0: We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Nu is de tijd om te act. Nu is tijd om te zeggen yes, we kunnen. Welkom bij de podcast waarin wordt gesproken over transformaties.
1: Nou, dan gaan we beginnen.
0: Ja. Goed idee.
1: Ja, dankjewel dat ik hier bij jou uh, mocht zijn, uh, Maarten. Ik uh, zit hier met Maarten Kien, uh, En We hebben elkaar drie weken geleden uh, gesproken. Je Klopt. was bij plek.
0: Ja, bijzondere ontmoeting.
1: Ja, 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 dat was het zeker. En uiteindelijk we hebben we bijna een uur met elkaar zitten te praten of zo.
0: Ja, je bent denk ik ook de eerste man die mij binnen een minuut of drie aan het huilen kreeg. Dus ja. dat is uh, ja. maar als een compliment.
1: Dat is geen patent van mij, hè. dat uh, <laughs> zou ik niet willen. Um, ja, een nou, goed gesprek hoort een traan bij, denk ik.
0: Uh, nou, dat was gelukt.
1: Ja, ja dat was inderdaad gelukt. Dat kan gevind, hem je nu ja. niet beloven. Nee, 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 nee laten we daar niet voor gaan in ieder geval. Um, en voor mij zat er ook iets in dat gesprek later van ik ga met je praten um, in het kader van de transformatie podcast. Uh, en, en er was iets wat mij daarin triggerde en ik ben er nog niet helemaal achter wat dat dan was. Uh, nou daar hebben we het komende half uur de tijd voor om daar achter te komen en als het niet lukt dan is dat ook oké. Okay. Maar misschien kan je eerst even nog wat over jezelf uh, vertellen, wie je bent. Um, nou
0: ik ben uh, Maarten King, 47 jaar. En um, ik heb een vrouw en twee kinderen en ik woon in Gorsel met een hoop dieren. En um, ik heb het leven eigenlijk uh, de laatste acht jaar zo ingericht zoals ik het een beetje in mijn hoofd had. En uh, uh, tot acht jaar geleden werkte uh, ik uh, gewoon, gewoon eigenlijk als middelmanager. En... In dat traject uh, vielen bij mij een paar kwartjes waardoor ik dacht: ik moet mijn rest van mijn leven anders inrichten. Nou, daar ben ik sinds die tijd mee bezig. En dat doe ik uh, in de vorm van uh, het maken van meubels. En daar uh, heb ik uh, eigenlijk alles in die, in die kolom uh, onderzocht. En ben ik in grote mate tot de conclusie gekomen dat ik dat het liefst allemaal zelf, uh, uh, dat ik zelf de regie heb. Dus ik heb mijn eigen bomen, ik kap de bomen, ik verduurzaam de bomen, ik zaag de bomen, ik droog ze aan de wind en ik maak er meubels van.
1: En dat is waar ik me mee bezig hou. Kien met hout. Kien met hout. Ja, en als ik dat dan zou lezen, af en toe denk ik ook, oh, waar is Kien nog meer mee? Kien met, ja. En nou, Kien met uh, hout. Ja.
0: ja, Kien met hout uh, leek toen heel logisch, omdat... Uh, dat het uh, het fysieke onderdeel was waar ik mee bezig was. Uh, misschien wordt het in de toekomst wel een andere uh, naam. Um, omdat ik ja, het hout gebruik als instrument um, voor de dingen die ik graag uh, wil veranderen of waar ik me in interesseer.
1: Ja, ja toen ik uh, mijn afstudeerfeestje uh, of borrel had, kreeg ik van mijn uh, oom en tante een uh, houtsnijplank. Met uh, daarbij de boodschappen, want hout blijft altijd werken. Ja. Um, dus daar moet ik dan even aan denken. Hout blijft inderdaad ook altijd wel werken. Uh, wat ik interessant vind is dat je zegt van ja, ik ben toen iets anders gaan doen. Want ik, wilde, ik had iets anders in mijn hoofd. W wist je wat je op dat moment in je hoofd had?
0: Nee, ik, um, um, zoals voor velen denk ik, uh, was ik op zoek naar zingeving en uh, ik heb mijn hele leven lang al een paar uh, vuistregels gehad ik wil het begrijpen wat het, wat het brengt en uh, toen kwam ik al vrij snel tot de conclusie tijdens mijn studie, bedrijfseconomie ooit gedaan in Groningen uh, ik wil uh, niet bij een bank werken want uh, die uh, verplaatst het geld alleen maar ik wil niet bij een verzekeringsmaatschappij werken, want die uh, dekt alleen maar risico's in en ik wil niet bij een groothandel werken. Want die uh, verkleint of vergroot uh, het product. En, en ik zie daar de, dus, dus daar zag ik dan niet mijn toegevoegde waarde in. En uh, mijn eerste baan was bij een groothandel. Dus daar uh, ging het al mis. En toen moest ik bedenken. Maar wat klopt dan wel in deze kolom? In deze dus ik wilde sowieso doen waar het om draaide. Uh, maar dan... Dus in een organisatie waar draaide die om? Nou, dit ging om een bedrijf dat drukpersen verkocht. Dus ik moest zorgen dat ze snel mogelijk de drukpersen verkocht. Maar ja, dan, dus ik zat een beetje klem met mijn zingeving. Want, want dat is niet wat ik ging doen. Ik ging niet een machine die ergens anders ingekocht werd verkopen aan een ander. Um, dus ik, dat viel me ook op. In de verkooptrajecten had ik het eigenlijk bijna nooit over die machine. Dus ik, ik zat gewoon wel bij die mensen en ik ging luisteren. Uh, wat hun behoeftes waren. En daar kwam ik dan achter. En dan op een gegeven moment wist ik wel dat er een product manager was die... Uh, uh, vreselijk goed um, die behoeftes kon vertalen naar uh, datgene wat een machine kon. Dus dan haalde ik die mensen naar Amsterdam toe. Toen gingen we naar Heidelberg, uh, waar die machines stonden. En dan werden die ondernemers overtuigd van het feit dat ze die machine nodig hadden. En dat ging eigenlijk best aardig. Behalve dat ik... Uh, Steeds grotere machines verkocht en dan was het in Veen en dan was het in Assen en dan was het in Beilen En die mensen die kregen dus veel meer capaciteit in huis en die konden die machines niet meer met eigen geld kopen. Dus die gingen leasen voor een hele lage bedragen of, of hoge bedragen, weet ik veel, maar ze konden ze in ieder geval leasen. Uh, en dan gingen ze een salesforce inzetten. Want die machine die had zoveel capaciteit. Dus Beile ging concurreren met hoge veen. En Hogeveen ging concurreren met Drachten. En Drachten ging concurreren met Emmen. En voor je dit wist gingen al die bedrijven kapot. Dus je zit ontzettend goed te luisteren. Je zit een behoefte in te vullen. En vervolgens gaan al die bedrijven kapot. Nou, dat was niet echt uh, een vrolijk van te worden. Niet echt zingevend. <laughs> nee. 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 En... Uh, nou was dat ook wel inherent aan de, aan de graafse industrie. Maar dat was dus niet... Ja, ik zat niet iets te doen wat nou heel veel aan het toevoegen was. Nou, toen uh, heb ik uiteindelijk een, een enorme investering uh, uh, laten doen door een drukkerij in Zwolle. En die zeiden nou, als je dat bij mij doet, dan mag je de tent wel runnen. Uh, alleen, wij hadden wat andere bloedgroepen. dus was een korte liefde. Maar toen was ik dus in een productiebedrijf. Nou, dat ging me wel de goede kant op. Want er kwam papier in, er kwam inkt in. En daar kwamen prachtige boeken uit. Dus dat was, uh, was wel de weg uh, die ik wilde bewandelen. Dus los van het feit dat daar niet echt een, een match was... ...was dat wel op het goede spoor. Uh, maar daar ging met vrij veel donder en geweld ging uit. Dus ik had me wonden te likken. En, uh, en in die periode viel er een boom om in de tuin... Uh, ...waar we toen woonden in de bossen, ergens uh, onder Zwolle. En, uh, en ik vroeg aan die boer, mag die boom kopen... Nou, dan zei hij: Nee, die is niet van mij, die is van de, de landheer. Dus ik naar de landheer, pak die boom kopen. Ja, hoor, je koopt hem maar. Doe maar, uh, doe maar uh, 50 euro. Ja, dus ik die boom gekocht, helemaal happy. Grote, grote mooie zomereik. Uh, Eindeloos veel takken eraan. En, uh, en nou, toen zei die boer: Ja, hij ligt hier nu al twee dagen. Hij moet hier wel weg, want de koeien die is aan... dus dan. Dus toen heb ik die boom verzaagd, of uh, opgehaald en uh, laten verzagen door iemand. En uh, vanaf dat moment ging ik alleen maar nadenken over. Er staat een rotte boom, hij valt om. Wat kan ik er allemaal mee? En dat, dat heb ik in die tijd, uh, dus, dus buiten mijn werkzame tijd, heb ik dat uh, alleen maar over na zitten denken. Dus dat ging een paar jaar overheen. En ik zat alleen maar te vreubelen met het hout. En ik vond het fantastisch. En, uh, uh, ik wist er helemaal niets van. Dus alles ging ook in ieder geval één keer verkeerd. En op
1: een gegeven moment was de boom ook op.
0: Op een gegeven moment, ik ben gisteren nog een stukje hout tegengekomen van die boom. Maar ja, ja. op een gegeven moment is die boom op. Nou, en met, die, met die ervaring van de graafse industrie van die drukkerij en die, en die uh, machinehandel ben ik bij een papiergroothandel terechtgekomen in Zutphen en toen ben ik nog verder gaan zorgen dat ik wel enige vorm van zingeving had en toen mocht ik ook uh, goed bosbeheer uh, was ik verantwoordelijk voor, dus ik moest naar de leveranciers toe en kijken of zij zich netjes aan de afspraken hielden en ze hielden zich allemaal heel netjes aan de afspraken dat was in ieder geval heel fijn Alleen die afspraken waren niet per se goed. Uh, dus je moest je houden aan bijvoorbeeld de FSC-richtlijnen. Maar de richtlijnen was in sommige gebieden niet aan te voldoen. Bijvoorbeeld in Portugal. En dan werd er dus een alternatief gezocht. En dat alternatief was dan uh, een oerbos uit Brazilië. En toen realiseerde ik mij van als jij daadwerkelijk heel principieel wil zorgen dat het klopt. Dan zul je het zelf moeten doen. Ja. Tenminste dat was mijn conclusie ja En, en er zat dus een paar weken tussen en toen ben ik opgehouden. En toen, heb ik, uh, toen ben ik gewoon begonnen met dit vlaggetje aan de horizon. Alles zelf willen doen. In ja. die hele
1: kolom. En dat had je daar al eigenlijk voorgenomen? Of kom je dan steeds verder tot de conclusie... Oh, maar dan moet ik dit ook zelf doen en dan moet ik dit ook zelf doen? Ja, dat uh, laatste.
0: Dus ik had geen idee waar ik eigenlijk wat voor conclusie ik had getrokken. Uh, het was meer een, een, een gevoel... Uh, als jij wil dat het klopt... dan moet je weten waar dingen vandaan komen... en dan moet je weten waarom de dingen gebeuren die gebeuren. Nou, dat is uh, dan haal je nogal wat op de hals. En als je dat maar weet... als je dat nou als basis neemt... dan zijn de beslissingen heel makkelijk. Want dan kun je ze altijd langs die lat leggen. Ja. En toen ben ik uh, uh, bij een bedrijf... bij een aannemerbedrijf... in de eerste een paar maanden... toen daarna bij een meubelmaker... ben ik een ruimte gaan huren en toen kreeg ik klanten, want ik was in een keer meubelmaker en die zeiden, ik wil een tafel en dan ging ik uh, op zoek naar het hout maar dan moest het kloppen waar het vandaan kwam en dat was steeds moeilijker eigenlijk want ja iedereen in die hele kolom, iedereen zit erin voor het geld uh, dus die willen gewoon hout verkopen en dat begrijp ik wel, alleen ik wilde weten waar het vandaan kwam en dan liep het
1: spaak. Uh, en toen kreeg ik de kans om mijn eigen bos te kopen een jaar of acht geleden en, en, en het lijkt wel alsof dat werken met hout, dat dat veel meer, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar alsof je met dat werken met hout, met iets bezig bent, wat je wil laten zien, alsof dat werken met hout uh, een drager is van datgene uh, wat er diep in jezelf uh, gebeurt. Ja. ja, het is... Ik merk
0: dat als mensen hier komen voor een meubelstuk, dan ben ik eigenlijk helemaal niet bezig met dat meubelstuk. Dan ben ik bezig om ze uit te leggen waarom ze bij mij zijn en hoe ik kijk naar het materiaal en uh, hoe ik vind dat het materiaal een rol moet hebben in ons leven en uh, hoe we ermee om zouden moeten gaan. En dat, uh, dat is voor mij belangrijker geworden dan uh, het meubelstuk zelf.
1: Ik weet niet of je dat bedoelt. Ja, nou ja, weet je, jij, het gaat mij niet over datgene wat ik ermee bedoel. Um, maar wat ik mooi vind is dat jij ja, eigenlijk zegt... ...ja, maar voor mij geeft dat een hele kleine kans... Ja. ...om met mensen even in gesprek te zijn ergens anders over. Ja, het is, het is heel prettig als je
0: niet precies weet waarom je de dingen doet... ...maar dat je wel heel nadrukkelijk voelt... Hoe je dit zou moeten doen. En, uh, en dat doe ik dus al acht jaar. En nu recent. Afgelopen drie, vier maanden. Zijn er weer vreselijk veel kwartjes gevallen. En uh, ik heb altijd triggers nodig. Dus ik wil. Uh, mensen moeten kritisch zijn. En het niet met me eens zijn. En uh, pas dan kan ik weer een volgende stap nemen. En um, er was een heel uh, mooi verhaal. In de triwelsblaadje uh, hadden ze geplaatst. Over, uh, over kien met hout. En ik kreeg ontzettend veel reactie op. En toen kwam er één meneer. Die zei van... Ik wil schoon sterven. En ik had geen idee wat hij bedoelde. En ik wilde eigenlijk helemaal niet zoveel meer ervan weten. Ik wilde het meer zelf... Of wel meer ervan weten. Maar ik wilde het zelf begrijpen wat hij bedoelde. En concreet kwam het erop neer. Hij had uitgerekend... Wat zijn belasting is geweest voor de wereld. En dat wilde hij compenseren... Voordat hij kwam te overlijden. En uh, nou... Daar hebben we een heel lang gesprek over gehad. En dan zijn we allerlei zaken gaan uitzoeken. Maar mede door zijn visie ben ik weer tot andere conclusies gekomen. Dus kan ik weer een stapje verder. En de dingen worden steeds simpeler voor me. Dat is wel fijn.
1: En wat bedoel je dan met simpeler? Het Dat is allemaal zo logisch. Uh, 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 ja, en wat ja. is er dan logisch? Want uh, ik trek heel begrijp, vaak op het ja. woord simpel. Ja. En eenvoudig namelijk. Ja. Want um, ik kom tot de conclusie dat we het zo vaak complex maken met ja. datgene wat we doen. Ja. En ik ben eigenlijk altijd op zoek gewoon naar de eenvoud. Ja. Wat, is het, wat, wat is het nou? Ja.
0: Uh,
1: dus ik trek er heel veel op simpel, op het woord van simpelheid. Uh, want ik maak daar dan weer het woord van eenvoud uh, achter. En waar kom jij dan achter? Wat is het eenvoudiger waar je dan achter komt?
0: In dit geval begreep ik deze weken maanden, begrijp ik waarom ik doe wat ik doe. En waarom ik er zo ontzettend aan vast heb gehouden tegen beter weten in soms. Ik bedoel, er zijn echt wel offers gebracht. En dan is dat vooral uh, uh, het, het zakelijk comfort wat ik niet creëer. Uh, maar er komt wel iets anders voor terug, namelijk uh, dat ik... Ik begin nu te begrijpen hoe het zou moeten zijn. Dit ja, klinkt allemaal vreselijk uh, cryptisch. Maar zal ik Een soort om... van
1: messias van ik weet waar we naartoe gaan. Nou
0: ja, nee, ja, behalve is dat dan te dat groot deze, of zo? Nee, behalve de, deze... Ik ben geen messias. Ik ben, uh, dat wil ik ook helemaal niet zijn. Ik wil het voor mezelf begrijpen. Ja. En, en, en als daar mensen uh, uh, in meegaan, dan is dat fantastisch. Ja. Uh, en als je het voor jezelf begrijpt... Dan kan je iets overbrengen. En ik heb deze week een paar gesprekken gevoerd met mensen die denken van die moeten mee in mijn loepje. En die klappen met hun oren en die denken van nou, ik weet niet wat ik hoor. Maar het geloof dat het heel goed is wat hier gebeurt. Uh, maar uh, jij hebt nog wel wat hobbels te nemen, want zo denken wij niet. Dit is, het gaat dan om een gemeente. Even heel in het kort, anders blijft het te cryptisch. Mm -hmm. En uh, ik hoor graag uh, waar ik uh, de denkfouten maak. Bomen zijn een CO2-depot. Daar zit CO2 in. Dat heeft zuurstof teruggegeven en dat heeft CO2 opgenomen. Dat is ons inmiddels wel duidelijk. Veel bomen hebben veel CO2. Een bos heeft extreem veel CO2. Een bos dat je gekapt hebt. Heeft nog steeds net zoveel CO2, alleen het ligt op de grond in die stammen. Die stammen, die kun je een paar dingen bij doen. Je kunt ze voor biomassa gebruiken, dan geef je meteen die CO2 weer terug aan de omgeving. En je kunt ook dat hout conserveren. En als je nog niet precies weet wat je ermee moet doen en je gaat het conserveren, dan is in het water de allerbeste plek. Op het moment dat je wel weet wat je ermee gaat doen, namelijk inzetten op de meest hoogwaardige manier, voor bijvoorbeeld het bouwen... Of voor meubels. Dan heb je allemaal kleine CO2-depotjes. Dus die tafels zijn allemaal kleine CO2-depotjes. Vervolgens pak je dat resthout, dat composteren en dat gebruik je als basis voor dat bos. Want dat gekapte bos, daar zet je een veelvoud aan bomen neer. Want het specifieke bos waar ik het nu over heb... mijn eigen bosje, daar staan 42 zomerijken in. Allemaal rond de 150 jaar oud. Maar het heeft ruimte voor denk ik wel 350 bomen. Maar nu niet, omdat daar te weinig licht is. Dus je moet... Het in één keer doen, anders heb je, heb je geen effect. Of geen, geen slagerskans. Nou, die meubeltjes die je allemaal maakt, of ja, meubeltjes, maar die meubels die je maakt, die plaats je overal. Dat moet verkocht worden natuurlijk dan, dus dan moet een klant willen. Maar je kunt de klant ook helpen, namelijk door niet te verkopen en door ze gewoon een, een werkplek af te laten nemen. Uh, waarom doe ik dat? Omdat ik vind dat ik verantwoordelijk moet zijn voor mijn eigen potentiële afval. Dus als ik als meubelmaker een product lever, mm -hmm. is dat potentieel afval. Uitgesteld afval. Maar als ik de verantwoordelijkheid ervoor neem, en ik zorg dat het een heel hoogwaardige kwaliteit is. Die terugkomt na tien jaar of twaalf jaar omdat jij free bent. Of dat jij verhuisd bent naar een kleiner huis of groter huis. En het komt terug bij mij en ik kan het opschuren en opnieuw olieën. En weer ergens anders neerzetten. Dan uh, hou ik de meubels in de loop. Daar komen CO2 komt niet meer vrij. Er wordt nieuw CO2 ontrokken uit de omgeving. Doordat ik dat nieuwe bos geplant heb. En uh, dan uh, ga je dus de goede kant op. En dan maak je
1: allemaal CO2-depots eigenlijk. Maak je allemaal CO2-depots. En dat als alternatief voor uh, vervuilende toepassingen. Maar, uh, maar dan ben je bijna geen meubelmaker meer... maar dan ben je een CO2-depot Maak houder Maakt niet uit wat ik ben. Nee? Want, want, waarom zeg je dat? Dat het niet uitmaakt wat nou je ja, bent?
0: Ik voel me helemaal geen meubelmaker. Nee. Uh, nee. En ik voel me ook geen CO2-depot Depot Ja. Het is gewoon... dit is wat ik voel dat ik moet doen... Ja. En eh, moet je zeggen, in het hele verhaal heb ik af en toe het gevoel dat ik misschien wel te veel lul en te weinig doe. Uh, en dat is misschien wel omdat ik uh, wacht tot uh, mensen uh, met me meegaan. En die meneer die schoon wilde sterven, die zegt, jij hebt het land, ik betaal de bomen, let's go. Ja. En dat heb je nodig. En die man die was getriggerd door iets wat ik potentieel wist, wat ik potentieel vertelde, maar niet wist wat, dat ik dat vertelde. Ja. En hij haalde dat uit mijn verhaal. Ja. En dat is gewoon mooi.
1: Dat, ja. dat er gebeurt. Ja. Maar ik merk dat er dan bij mij een soort van verwarring optreedt. Ja. Ja, dus dat je, dat je zegt van. Oh ja, maar ik, ik doe wat ik doe. En ik, en ik hoop dat daarmee eigenlijk mensen. Eh, dat, die, dat die bij mij aansluiten. Of daarmee ook weer andere dingen gaan doen. Dus enerzijds wat maakt is de het heel. verwarring? Nou ja het is zeg maar. De verwarring is eigenlijk dat je iets aan het doen bent waar je gewoon heel blij van wordt. Zonder dat je daarbij de intentie hebt om iets groters aan uh, te wakkeren. Uh, en dat een beetje pretentieloos eigenlijk doet, maar tegelijkertijd... Uh, dat dat dan wel gebeurt ofzo terwijl op het moment dat je gaat verwachten ik ga daar uh, wat, wat aan trekken want dan krijg ik wat meer mensen uh, mee uh, de, ik heb het gevoel dat je dan wat kapot trekt ofzo dus dat is voor mij de verwarring hoe, hoe kan je dan zorgen dat je zegt ja maar ik doe gewoon mijn ding en uh, en dan komt het goed en het komt niet automatisch goed. Dat is...
0: Nee, het komt niet automatisch goed. En ik denk ook dat... Uh, we hadden Vlak voor dit gesprek hadden we even een, 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 korte, uh, een kort iets over mijn uh, verandering van werk. Dat ik op een ja. gegeven moment zei van... Ik ga zelfstandig worden, ik ga meubelmaker worden. En ik had nul ervaring in meubel maken, maar ik ga meubel maken worden. Dat heel veel mensen naar me toe kwamen en zeiden... Jeetje, wat stoer, wat flink. Dat die ene meneer zei van... Uh, wat laf, want je doet precies datgene wat je kan. En, en, en dat doe ik nu nog steeds. Uh, dus dat is uh, ook meteen mijn grote beperking. Dus ik weet ook helemaal niet of dit de juiste pad is wat ik doe. Want volgens mij moet er eigenlijk wel iemand naast mij staan. Die, uh, die zorgt dat of de schoorsteen rookt of die zorgt dat de schaalgrote ontstaat. Want het verhaal vertellen aan mensen en het enthousiast maken van mensen. Dat lukt me allemaal wel. Maar dan de volgende stap, die is buiten mijn comfortzone. Dus, dus misschien is dat ook wel waarom ik steeds maar doorga en doorga in mijn verhaal en toch de,
1: de alliantie meid. Ja, tegelijkertijd hoor ik op de achtergrond ook de haan kraaien. Dus ik heb het idee dat het ook heel dichtbij is of zo. Ja. Dus ja, weet je, je kan door blijven praten, maar meer kan je toch ook niet doen? Het, het moet zich op een gegeven moment toch ook, uh, moet zich dat dan aandienen of zo. Het, dat het iemand doen. zegt, nou kom ja. Maarten, volgens mij gaan we dit samen verder brengen. Ja, ja. En op het moment dat je er namelijk naar op zoek gaat, uh, dan ga je het volgens mij niet vinden.
0: Daarom, uh, ik, ik denk dat, tenminste als je gelijk hebt, dat hoop ik maar, want dat is het pad wat ik volg.
1: Ja, en, en waarom ben je dan, want... want Waarom ben je dan zo enorm verbonden? Want ik heb namelijk ook dat nu natuurlijk die uitzending zitten bekijken. Hè? Uh, wat, heet het, wat heet het dan weer? Droom
0: in uitvoering. Droom
1: in uitvoering,
0: ja. U hoeft er niet op te zoeken.
1: Nee, nee, nee. nee. Nou ja, wat ik mooi vond, was zeg maar, um, een van jouw klanten waarbij je die tafel ging afleveren. Uh, wat ook volgens mij iemand was met wie jij in een studentenhuis hebt gezeten. Klopt. En uh, die maakt dan even tussen, tussen neus en lippen door de opmerking van ja, maar Maart was eigenlijk altijd al zo bezig. Dus... Ergens is het een grote verandering dat je dit aan het doen bent. En tegelijkertijd doe je het, heb je het eigenlijk altijd al gedaan. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus, dus, dus wat zit er dan in jou? Wat, heeft dan, wat is de roep dat je dit moet doen? En dan dondert er een boom om en, en die maakt jou gewacht van het feit... Hé hey Maarten, kom op jongen.
0: Als jij goed bent in uh, non-verbale uh, houdingen analyseren... dan <laughs> zie je dat ik dat... Uh, <laughs>
1: Maarten sluit zich nu ongeveer.
0: <laughs> ja, nee, ik denk, ik denk dat, dat je dat heel scherp ziet. Ik denk dat ik uh, uh, altijd al zo geweest ben. En dat ik alleen helaas de laatste twintig uh, uh, jaar voordat ik dit ben gaan doen. Uh, te veel om me heen heb gekeken. En gekeken heb, wat doe jij? Oh, je hebt een leaseauto, je hebt een laptop. Oh, je studeert economie. Oké. Okay. Nou, dat moet ik dan blijkbaar ook allemaal doen. Ja. En niet voor niks duurde dat allemaal vreselijk lang. En niet voor niks uh, uh, heb ik me daar helemaal niet zo erg uh, prettig gevoeld in, uh, in die periode. Ja. Uh, dus dat moest eruit komen. En als ik dan terugdenk aan wanneer zat er wel in. Ik heb ooit direct nadat ik bij die papiergoot allemaal weg was toen. Kreeg ik een outplacement uh, mevrouw. En die heeft toen allerlei testen bij me gedaan. En die heeft toen een grafiekje gemaakt over... Ik denk mijn, mijn persoonlijke well-being over die eerste veertig jaar. Ja. En ik, stoor, ik scoorde enorm uh, hoog uh, in mijn jeugdjaren. En dat ging eigenlijk vanaf de middelbare school. Ging dat in een soort van rechte lijn naar de bodem. Uh, waar ik uh, nou, na een paar jaar werken weer langzaam opkrabbelde. Um, en ik denk dat dat... Die periode, dus dat je na je puberteit, um, dat je ja. toch blijkbaar heel erg sterk om je heen kijkt. Van wat gebeurt daar en, ja. en hoe uh, is mijn rol? En uh, nou ja, dat was een, een moeilijke rol. Of uh, de moeilijke rol om te vinden. Um, maar ik denk wel dat ik
1: hem gevonden heb. Ja, en dan kijk je bijna instemmend naar mij van zeg alsjeblieft dat ik mijn rol heb gevonden.
0: Nee, eh... Uh, Mm. Het, ja. ik voel mij prettig bij wat ik doe ja. en uh, uh, het is uh, de, de, de goede dingen die ik toen had die heb ik moeten inruilen voor de goede dingen die ik nu heb en, um, en dat, dat, dan denk ik eigenlijk alleen maar aan financieel ja. alleen het, het stomme is van het financieel het heeft zoveel impact op alles en uh, dus hoewel het mij uh, het minst bezighoudt heeft het het grootste effect op me en ja, dat is wel uh, jammer. Dus, dus als dat wat minder op de voorgrond zou zijn, bijvoorbeeld door iemand die zegt van nou Maarten, ik volg je verhaal. Alleen uh, je laat het daar liggen en dat is zonde. Maar ja. heb ik heb meer verstand van jij, dus laat mij dat deel doen. Ja. Ja, dat, dat, zou, dat zou logisch zijn, dat dat zou, dan zou het uh, makkelijker vloeien. Dus zo kom ik er ook wel. En als nu iemand zegt tegen mij, hier Maarten, ik heb een beetje naar geluisterd, hier heb je 25.000 euro. Zou ik het niet willen. Want ik, ik, ik voel me heel prettig bij
1: de weg die ik bewandel. Ja. Maar nee, maar, dan, maar kijk. Acht jaar geleden, of zeven jaar geleden zei je, ik ga het zelf uitzoeken. En nu kom je op een punt dat je zegt, maar er is ook iets waar ik niet goed in ben. En dan moet ik iemand bij uh, gaan vinden. Dat hoor ik je eigenlijk zeggen. Zeven jaar geleden had je dat nog niet kunnen zeggen. Nee.
0: Zeven jaar geleden dacht ik al dat ik meubelmaker was ook trouwens. Ik dacht al meer dingen te doen. Wat overigens mijn redding is geweest. Hè? Want? Als je begint met... Ik ben meubelmaker. En ja. je komt er later achter dat je helemaal geen meubelmaker bent. Maar de noodzaak is er om het te zijn. Ja, dan kom je tot grote
1: hoogtes. Dat was wel... Uh... Nou ja, je laat iets door je handen vloeien. Waar je heel erg mee verbonden bent. En, en datgene wat je door je handen laat vloeien. Staat voor veel meer voor jou. Ja. Dan, um, dan alleen het hout. dat het is. En, maar, maar terug, het gaat ook wel ergens over erbij horen of zo. Waar, wanneer hoor je er wel bij, wanneer hoor je er niet bij. Mm. En er is er ergens een moment geweest, gevoelsmatig, waarbij jij zegt... maar ik hoef niet ergens bij te horen of zo? Ja. Is dat die klap van die boom geweest of wat is dat? Nou klinkt het net alsof die boom op mijn hoofd is gevallen. Maar... Ja, ja. Nee, wij gingen er echt naast. Maar <laughs> um...
0: ja, ik heb altijd wel het gevoel dat ik... Ik heb altijd wel bij, bij erbij gehoord. Maar wel op mijn manier. Ja. En, en nu is het allemaal op mijn manier. En ik hoor ook nog ergens bij. En dat laatste. Uh, dat, dat slinkt. Ja. En dan blijven de individuen over. En dan is de groep er niet meer. En dan, uh, dan denk ik dat de kwaliteit ook alleen maar toevoegt. Of ver, vergroot wordt. Ja. ja het, maar het zal wel inherent zijn aan zijn aan het proces. Ook in de levensfases waar je in zit. Hè. Je hebt gewoon behoefte aan om erbij te horen. Dat is, uh, zo gaat dat op een middelbare school met studie. En daarna volg je eigen pad.
1: Ja. De, de dip. Dus er is een paar keer ook in, de, in, de, in die uitzending... En ik heb je daarvoor ook volgens mij in het gesprek horen of zien doen. Zeg maar dat je. Jouw moeder zegt het op een gegeven moment ook. Hè? Je moet eerst even, ik heb ook een tijden van een dip mm -hmm. gekend of zo. En jij blijft maar door. Dus op een gegeven moment vertel jij ook dat je die boom hebt gekocht. Dat die dan in het water. En dan zegt ja, maar weet je, ik, ik kies er nu voor hem gewoon nog. En ja, dan wordt die dip maar wat dieper of zo. Maar het is net alsof je heel erg comfortabel bent met de dip.
0: Nou, de. Ja, ik heb, ik heb nog iets niet helemaal kunnen doorgronden, maar er is iets masochistisch aan. Um, want zodra uh, de pijn voorbij lijkt te gaan, dan zoek ik iets anders erbij, zodat het weer uh, oncomfortabel wordt. Uh, dus, dus ik kan uh, uh, huilen omdat ik mijn rekening niet kan betalen. En dan ontstaat er iets, bijvoorbeeld de verkoop van een meubelstuk. Ja. Dan kan ik mijn rekeningen betalen. Maar dan is de kans ook vrij groot dat er twee weken later weer een machine staat. Die ik al heel lang in mijn hoofd had zitten. Ja. En, en vervolgens zit je in dezelfde situatie. Uh, en dat is, dat is, ja, dat is bijna, bijna kinderlijk, kinderlijk uh, money management. Maar het brengt mij uiteindelijk uh, tot een machinepark. Uh, waar ik mij volledig uh, uh, ja, zelfstandig mee uit de voeten kan. En dat, dat krampachtige zelfstandige, ja, daar valt ook wel wat over te zeggen. Dat zal ongetwijfeld ook wel met de levenshouding van mijn vader te maken hebben. Die uh, ook bedacht heeft dat hij van niemand afhankelijk wil zijn. Um, maar het voelt ook prettig om zelf beslissingen te kunnen nemen. En niet te afhankelijk te zijn. Ja. Dus ik vind dat ook een heel fijn gevoel. Dus vandaar dat ik
1: dat misschien nog wel belangrijker vind dan uh, financieel comfort. Ja, weet je, gisteren met mijn vrouw heb ik het ook over met Sandra. Um, het is de onafhankelijkheid en tegelijkertijd is het ook snoerhard werken. Dus in dat snoerhard werken ben je ook wel weer afhankelijk. Dus helemaal tot onafhankelijkheid en zelfstandigheid zal dat niet leiden, want dat maakt het zo moeilijk in dit leven. Ja. En dat gaat ook over geld en dat gaat ook over wat er van je wordt verwacht. En ja, we werken van, ma van maandag tot en met vrijdag en op zaterdag en zondag hebben we weekend en... Ja, tegelijkertijd, ik ben eigenlijk altijd aan het werk. Um, het is ook wat het leven van je wordt verwacht. Dus droom in uitvoering of droom in leven, weet je. Ja, wat verwacht het leven van je?
0: Nou ja, dat, uh, dat is denk ik uh, toch iets Calvinistisch. Ik denk dat je gewoon moet doen waar je goed in bent. En uh, dat moet je zien te ontdekken voordat je doodgaat. En uh, nou, volgens mij ben ik er uh, op dat vlak uh, probeer ik een inhaalspeurt te maken. Al geloof ik echt wel dat die dat ik geen verloren jaren heb en ik heb nergens spijt van. Maar ik, ik heb wel een vrij lange periode niet uh, die ontwikkeling uh, opgezocht uh, waar ik nu mee bezig ben. Nou, en ik hoop dat ik de komende periode, stel dat je me over vijf jaar weer spreekt. Uh, dan, dan hoop ik daadwerkelijk uh, Dat cirkeltje wat ik je net heb Omschreven Dat dat een, uh, een springplank is geworden Dat dat een common good is geworden Bij de gemeentes Dat dat, dat, dat eigenlijk logischerwijs Overal dat, oh, ja. ja En dan, um, ja, dan hoef ik daar de credits niet voor hoor
1: dat, uh... Nee maar dan heb je mensen weer in dienst
0: Dat betwijfel ik
1: Ja dat dacht ik al <laughs> Ja Ja, ja. Ja, maar dan, en dan is het ook niet meer van jou of zo. Dan doe je weer wat anders? Als ik mensen
0: in dienst ga nemen, dan, dan moet ik het over dingen hebben die ik helemaal niet leuk vind.
1: Ja. En, en dat
0: is, uh, dat is ik, ik doe het liefst niet de dingen die ik niet leuk vind. Ja. Dus op dat vlak is het dat vreselijk dat ik, uh,
1: dat, ik, dat, ik zo, dat ik het zo inricht. Ja. ja. Je bent heel puur gericht op datgene wat je wil. En je laat ook iets liggen ofzo.
0: Ja, nou, als, als datgene wat ik laat liggen opgepakt had moeten worden, dan moet ik zorgen dat het opgepakt wordt. Ja. En, uh, maar dan, ik denk dat dit even de voorrang heeft
1: uh, moeten hebben. Ja, ja dus je, je zegt net, ik ben bezig met een inhaalslag. Um, misschien wel en misschien ook niet. Hè? Je zei, ik ben bezig met een inhaalslag, zei je toch? Mhm. Mm en, en ik vraag me dat af. Ik heb het idee dat je veel meer bezig bent met datgene wat er van jou wordt gevraagd. Of zo gevoelsmatig. En dat je daar mee bezig bent. Door wie? Dat weet ik ook niet. Door wie zou... Door, waar, zit, waar zit jouw drijf? Nou, de,
0: in, interesse in de wereld. Maar nou niet in de wereld eigenlijk, in de aarde.
1: Ja. ja. ja.
0: Gewoon continuïteit uh, uh, zien te waarborgen. Zorgen dat onze kinderen ook nog een mooie, een mooie toekomst hebben. Ja. Nou, dat is... Uh, het is twee voor twaalf. En, uh, en uh, ja, ik, uh, ik zoek dan wat mijn bijdrage kan zijn. Nou, en als ik merk dat dat, uh, dat, dat niet weer legt wordt, die idee. Dan denk ik, nou, dan gaan we daar. zetten we een mooie koers. Dan gaan we daarmee door. Ja.
1: Nou heb ik het idee dat ik een vleugje boosheid raak of zo. Klopt dat? Nou,
0: het, ja, ik, ik, ik heb het gevoel dat mensen het, uh, uh, nou, boosheid. Het is, jouw vorige vraag was eigenlijk, wat, jouw zingeving.
1: Ja. Yeah.
0: Waar, waar komt jouw zingeving, hè? Waar, waar ja, waar, doe, jouw, je voor, waar doe je het voor? Waar doe je het voor? Ja. En, dan, en, en dan, 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 dan klinkt het bijna... Weet je, ik heb, ik heb twee jaar geleden heb ik 35 voor echt veel geld 35 bomen geplant in mijn bos, omdat ik dacht die kunnen daarop staan. Die zijn bijna allemaal dood gegaan. En dan vertel ik tegen iemand, dat ik, uh, weet ik veel, uh, ze weten allemaal dat ik het uh, financieel dat het niet fantastisch loopt. Ze nou, zei: 3000 euro uitgeven aan het plant van bomen. En dan dan voelt soms de reactie van dat ze het helemaal begrepen hebben. Van hoe kan je nou zo dom zijn om bomen te planten? Want je weet toch dat je daar zelf geen lol van gaat hebben? Hè? Je weet toch dat je daar zelf geen meubels van gaat maken? Dus het is gewoon weggegooid geld. Nou, en in die lijn uh, voelde een beetje de vraag van... Wat, wat, waar, waar komt nou je zingeving vandaan? Ik leg ja. jou uit hoe dat, dat CO2-depot tot stand komt... Ja. en hoe ik uiteindelijk uh, met een circulair model... Uh, die CO2-depootjes uh, de hele wereld kan, kan vullen, eigenlijk dat je een, dat dat deel, dat daar een deel van de oplossing ligt ja en dan, wat drijft me, nou ja wat verwacht je dan dat ik zeg uh, ja, zoveel mogelijk geld verdienen of, of uh, wat, 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 wat moet mijn
1: antwoord zijn ja, voor mij is elk antwoord dan goed,
0: oké, okay.
1: nou dan dan was
0: het voor mij een beetje een een uh, een retorische vraag.
1: Ja, Zo van, dat, zie, dat zie je toch? Ja. Ja, ja. ja en, en ik snap wel dat je dat zegt. En, en, um, en ik schrik ook een beetje van je reactie, zeg maar. Hè? Maar het gaat mij veel meer over dat ik het bijzonder vind wat je aan het doen bent. En dat ik me dan afvraag, wat is dan hetgene waar je elke ochtend voor wakker uh, wordt? En, en, en dat is meer dan... Het maken van CO2-depots. En met CO2-depots maak ik het weer te klein, hè? Want het is meer dan dat. Maar, maar er zit iets uh, in je wat dat elke dag uh, weer doet. Alsof dat voor jou de normaalste zaak van de wereld is. Um, uh, en je niet wil horen dat dat bijzonder is. Mm -hmm.
0: Ik denk dat het sowieso heel moeilijk is voor iemand die iets doet en naar zichzelf luistert. Um, en het eigenlijk niet de vraag stelt aan zichzelf. Van waarom doe je wat je doet? Yeah. Maar vertrouwen heeft in dat hij iets doet wat hij moet doen. Die voelt zich niet bijzonder. Die voelt zich per definitie niet bijzonder. Want die doet wat hij voelt dat hij moet doen. Yeah. Dus al het andere wijkt af. Maar dat is de norm voor hem. Dus, dus ja, ik voel... Uh, dus het voelt niet... Voor mij voelt het niet apart. Nee. Uh, ja,
1: dat is... En dat is ook logisch. En waarom is dat logisch? Vanwege het feit dat als je gewoon doet... <laughs> uh, uh, wat er van je wordt verlangd... Er wordt gevraagd. Um, dan is dat ook heel normaal. En, en het is net alsof we ergens... Uh, ik krijg een beeld van een soort van boom of zo, die steeds met jou staat te praten. en Zegt nou, Maarten, volgens mij, moeten we nou eens dit gaan doen? Of moeten we nou eens een keer dat gaan doen? Of zo. En ik ben op zoek naar, uh, da, naar, naar datgene waar je mee verbonden bent.
0: Ja, ik ook, denk ik.
1: Ja, en je hebt het nog niet gevonden.
0: De grap is alleen wel dat ik het gevoel heb dat ik het vind, He, dus, dus de, of dat ik het gevonden heb. Ja. Dus ik denk dat ik acht jaar geleden het gevonden heb... door te denken, ik word meubel maken. Ik ga meubels maken. Ja. En vervolgens merk ik van, wacht even... ik wil geen meubels maken. Ik wil uh, zorgen dat ik de meubels maak van het juiste hout. Dat ik begrijpbaar vandaan komt Dat het lokaal is. Dat het, dat het zinvol is. En dan wil ik het kwalitatief... Oh nee, wacht even. Ik wil het kwalitatief verbeteren. Want ik moet een beter antwoord Dus ik, ik geef continu invulling aan datgene... wat, uh, wat er nodig is voor mij... om ...te komen waar ik wil komen. Ik weet alleen niet waar ik wil komen. Ja. Dus, dus, dus het klopt wat je zegt... ...want ik had jou een half jaar geleden... ...ik, ik had het woord nog nooit gehoord zelfs... ...CO2-depot of, of uitgesteld afval. Uh, die termen ken ik helemaal niet. Maar door, uh, als ik ze hoor... ...en doordat ik zelf de hele tijd aan het nadenken ben... ...over wat ik dan blijkbaar wil doen... Ja. ...dan hoor ik iets en hop, dan wordt het in één keer gevuld... Weet je, dan is het net alsof je een kraan openzet. En dan wordt die hele bak gevuld. Ja. Nu begrijp ik hem. En er staan nog veel meer bakken om gevuld te worden. Alleen ik, ik zie die bakken
1: niet. Nee, maar dus, dat, is uitstel, dat is uitgesteld begrijpen. Of zo? Uitgesteld begrijpen, ja. ja. En op het moment dat je er ergens tegenaan loopt. Dan snap je ineens wel waar het voor is. Waar wij spreken. Nou,
0: dus die vraag van jou. Ja. Waar ik wat kribbig op reageer. Is. Een vraag over uitgesteld begrijpen. Want je had die vraag nooit hoeven stellen... als ik ergens verderop... die bak gevuld had. Ja, Alleen die bak is niet gevuld. Ja. En, en dat is... Um, ja, dat is eigenlijk
1: heel spannend. Dus ik ben in een heel... spannend traject. Ja, je bent een spannend moment. Want je zegt namelijk ook een paar keer tegen mij... Van, ja, maar misschien moet ik ook iemand hebben of zo... naast me die uh, uh, andere dingen doet... Uh, dan ik, uh, die, die een aanvulling is op mij zodat ik ook weer een volgende stap kan maken. Ja. En, ik, en ik kan me heel goed voorstellen, gewoon in algemene zin, um, dat op het moment dat je te veel gaat maken, zoals een meubelmaker, dat je dan niet krijgt wat je zou willen hebben. Terwijl als je het uitgesteld begrijpen doet, dan, komt het zich ineens, dan dient het zich ineens aan. En net wat je mij vertelt net in dat weiland, dat iemand uh, zand nodig heeft. dat je, Ach, weet je, dan wil ik het wel ongeveer zo hebben en zo en zo. Nou, dit is hartstikke leuk, want dat heb ik nu. Dus, dus waar je als meubelmaker in de algemene zin maakt wat je wil maken... ben je daarnaast iets aan het maken en aan het doen. Uh, ja, waar mensen om je heen continu aan het vragen zijn... maar Maart, wat ben je nou aan het doen? En ja. daar moet je eigenlijk zeggen, ik weet het zelf ook niet helemaal... Nee, maar dit nee. is wat ik aan het doen ben. Ja, ja.
0: ja en, en, en het meubelmaken zelf heeft me ook heel veel gebracht. Want door, door te kijken... Uh, naar het materiaal en na te denken over het gebruik uh, kom je tot, tot hele minimalistische zaken en essentiële zaken en dan wordt het eenvoudig uh, en vernuft en uh, dat, is een hele mooie, uh, dat is een hele mooie combi dus, dus ik ga ook steeds verder door met dat product Weet je, als ik het heb over een circulaire uh, kantoortafel ja, dan kan ik daar uh, dan, dan moet je nadenken over wat gebeurt er nou als die over tien jaar of over twintig jaar terugkomt. In eerste instantie maak je een kantoortafel die voldoet aan alle voorwaarden die eraan gesteld worden. Maar daarna moet je nadenken, maar wat als die terugkomt? Ik moet hem dus één op één over twintig jaar ergens anders... Zij dus moet tijdloos zijn. Hij moet uh, uh, massief zijn. Uh, hij moet van uh, zo, zo min mogelijk uh, niet natuurlijke materialen gemaakt worden. Uh, nou, die, die balans zoeken, dat is... Uh, uh, daar moet je
1: meubelmaker voor zijn. Dus dat deel, dat moet wel door blijven gaan. Ik moet hier wel uh, werken. Ja, en ik kan me ook wel eens voorstellen dat je dan over tien jaar die tafel terugkrijgt. Dat je dan denkt, hoe heb ik dit, op, heb ik dit kunnen bedenken op die en die manier? Ja. En dat heb ik toen wel slim bedacht.
0: Ja, ja of, of niet hè. Want ik heb, ik heb een, mijn eerste tafel, die ik heb gemaakt, toen een jaar of tien geleden, toen ik... Uh, die heb ik al drie keer uit elkaar gehaald. En, en drie keer opnieuw ingezet. Vandaar. Dit kan echt niet. Dus, dus, dus je moet ook uh, de weg ernaartoe. Het was in eerste instantie al een goed functionerende tafel. Ja,
1: hout blijft werken. Maar, ja. maar
0: hout blijft werken. Ja. Ja. En de baasje ook.
1: Ja, ja, maar ik vind het. Ja, dus op die manier. Enerzijds weet je dus precies wat je aan het maken bent. En weet je ook wel van. Oh ja, maar Als ik dit heb, dan heb ik die machine. Dan ga ik dat doen. Ja. En tegelijkertijd. Um, uh, ben je hem ook iets... Aan het doen uh, waarvan je niet helemaal weet waar je uh, eindigt, maar doordat je in het hout uh, en het meubel maken zo goed weet wat je wel uh, doet, kan je in het andere misschien ook weer wat meer loslaten ofzo. Nou, en misschien ik ben ik nu dat... te romantisch, hè? Dat kan natuurlijk. Nee, ook.
0: nee, nou, wat, wat ik altijd, nou vrijwel altijd doe, is als iemand bij me komt en die wil een tafel hebben of die wil een bank hebben, dan gaat dat conform. Uh, deels uh, de, de specs van de klant en, uh, en, en deels uh, op basis van uh, mijn ervaring. En dan komen we tot iets. Maar vrijwel altijd voeg ik iets toe wat ik niet eerder heb gedaan. Gewoon omdat ik verder wil. Je gaat niet verder als je hetzelfde doet. Ja. Alleen verder als je vernieuwt. Ja. 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 En dat, is, uh, dat is wel een fijne drijfveer als een
1: ja Elke keer een stapje verder. Ja. En, en wat jij vertelt over. Uh, dingen in eigen beer doen en zelfstandig. Um, ja, ik ga, als ik zeg dat het me inspireert, is dat te veel, hè? Oh. Maar, oh, maar. Ja, ja, maar, maar het is wel zo dat ik natuurlijk ook naar mezelf kijk. van oké, okay, maar hoe doe ik het dan en wat doe ik dan daarin dan zelfstandig? En ik weet ook heel goed. Kijk, toen ik voor mezelf begon zeven jaar geleden dacht ik als eerste, ik ga hetzelfde bouwen... wat, als ik, wat ik ook ongeveer had gebouwd in mijn, uh, um, het leven wat ik hiervoor had. En gelukkig was er iemand die tegen mij zei... ja, maar volgens mij wil je nu mensen gaan aannemen. Ja. Mark, ik verwacht echt meer innovativiteit van jou... Ja. en ga het zelfstandig doen. Ja. Um, en bij ons is het een worsteling geweest thuis van... oh, oké, okay, volgens mij kunnen we nu de hypotheek een keertje niet betalen. Hoe gaan we dit nu doen? En langzamerhand ontstaat dit en ben ik nu podcast met mensen aan het opnemen. En wat wil ik hiermee bereiken? Ik zou het niet weten, maar ik vind het wel heel leuk om het nu te doen.
0: Ja. Ja.
1: En jij koopt de machine ja. en ik koop uh, de beste apparatuur die er is, want dan begint het in ieder geval goed. Ja. Dus kwaliteit is voor mij dan uh, heel belangrijk, maar terugkomend gaat het wel over, ja, ik weet ook niet altijd wat ik doe. Als mensen aan mij vragen, maar Mark, wat doe je dan? Dan zeg ik ook wel eens, ik weet het eigenlijk ook niet. Volgens mij uh, was dat... Uh...
0: Was dat inderdaad jouw toelichting, toen ik het jou vroeg, drie weken geleden?
1: Ja, ja en als ik het zeg, vul ik het altijd een zwakte bot ook. Als ik zeg, ik weet het niet, altijd.
0: Nou, dat wordt een kracht. Ja, ja, ja. Als zodra mensen doorhebben dat het een kracht is, dan, dan ben je goed bezig.
1: Ja, nou, maar dat snap ik wel. Maar dat is ook zo. En, en het is ook in alle realiteit zo dat ik het ook niet altijd weet. En dat ik tijd nodig heb om te ervaren, te voelen, te zien. En het ook gewoon cognitief te snappen. En dan pas kan ik aan de gang. En heel vaak blijven we in dat hoofd en dat gevoel hangen. En het interessante bij jou vind ik dat het ook zich manifesteert in je handen. Dus het zijn voor mij wel drie dingen die samen gaan met elkaar. En dus alleen maar in je hoofd hangen. Nou ja, dat ken ik heel goed. En ja. alleen maar in je lichaam hangen van wat voel ik nu. Maar het moet zich wel ergens manifesteren. Het moet iets, tot iets leiden, want anders dan kom je er niet. Ja. Goed. Ik ben er wel een beetje leeg. <lacht> welke vraag moet ik je nog stellen?
0: Hebben maar we alles vaste, Vast
1: een allesomvattende
0: vraag heb je nu nog uh, in het verschiet.
1: Nee, nee, ja. ja ik het steeds af met, uh, weet je, met welke vraag loop je naar buiten of zo. Maar als ik dan naar buiten kijk, dan zie ik heel veel kippen rondrennen. En een vrouw inmiddels? En een vrouw inmiddels, en die vormen? ook zo meteen... Dus, dus ja, ik wens je heel veel plezier in je beestenboel. Ja, dankjewel. Ja, en ik ben heel benieuwd uh, over hoe het uh, over een tijdje weer met je gaat. Dus uh, dankjewel. Nou, jij bedankt. Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Via www.overtransformaties.nl kan je je inschrijven voor de podcast de Bij nieuwe afleveringen krijg je dan een bericht. Daarnaast zullen we via de Podcast Alert aanvullende content verspreiden. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.